0: 大家好，我是恩西林，在此相遇这档节目
1: 。Hello， 大家好，我是燕姐，非常开心能够在今天晚上的时间跟西林姐一起聊一聊，让我们孩子学习更加轻松的方法。那我们知道呢，西林姐这边能够培养了一位非常优秀的在加拿大的女儿，那现在呢非常的好，嗯、呃，我相信。我们西琳姐这边呢，一定有很多的好方法，所以呢，在今天晚上的时间啊，大家一定要呃用心的一起在我们这边听一听西琳姐的智慧宝藏。那西琳姐呀、啊，我听说啊、呃，作为咱们孩子的教育来讲的话，这一生当中啊，要接受三种教育，一个是家庭教育，学校教育，还有一个是社会教育。那对于一个孩子来讲，嗯、呃，我相信。你之前曾经也说过，最重要的就是人生开始阶段的那个家庭教育。那我们正确的教育孩子，家长呢是需要形成一个正确的教育观念的，掌握切合的教育方法，合理的利用教育的资源。所以说，心灵姐，我相信呢，你一会儿的时间，你一定会给我们大家多讲一讲你是怎么带领，就是帮助我们的孩子啊，应该说引导我们的孩子。有这么优秀的这样的成绩，包含现在来讲的话，嗯，有这么的棒，那跟我们分享分享呗。哎，好嘞
0: 。那下面呢，我就分享呢，我与女儿呢，在不同阶段的学习方法。在女儿六岁前，我通常的做法呢，都是以讲故事的方式。让我记忆犹新的，是在女儿两岁的时候。呃，每天晚上临睡前就会给女儿讲不同的故事，印象最深的呢就是小白兔和大灰狼的故事。当时呢就是这样讲的：小白兔和大灰狼，兔妈妈要三个孩子，一个叫红眼睛，一个。叫长耳朵，还有一个呢，名叫短尾巴。他们个个聪明伶俐，活泼可爱，可招人喜欢呢。这一天，兔妈妈对孩子们说：“孩子们，妈妈要到地里去拔胡萝卜，你们好好的看家，把门。”关得紧紧的，谁来叫都不要开，等妈妈回来了才能开门，记住了吧？兔妈妈说完话，就拎起篮子到地里去了。小兔子们把门关得紧紧的，在屋里玩灰狼想吃小白兔，可怎样才能进小兔子家的门呢？它坐在小兔子家门口，眯着眼睛想啊想啊。忽然，它看见兔妈妈回来了，它就赶紧的跑在一棵树背后躲起来了。兔妈妈走到家门口。推了推门，门关得紧紧的。兔妈妈就一边敲门，一边唱起歌来：“小兔子乖乖，把门开开，快点儿开开，妈妈要进来。”小兔子们一听是妈妈的声音，就抢着给妈妈开门，抢着。给妈妈拎篮子。这个大灰狼，它躲在大树背后，偷偷的把兔妈妈唱的那首歌学会了。第二天，兔妈妈到树林里去采蘑菇，小兔子们照样把门关得紧紧的，在屋里玩。一会儿。大灰狼又来了，他一边敲门，一边捏着嗓子唱歌：“小兔
1: 子乖乖，把门开开，快点开开，爸爸要进来。”“妈妈回来了
0: ，妈妈回来了，快点给妈妈开门呀！”不对，不对，这不是妈妈的声音，红眼睛和短尾巴，往门缝里一看。不对，不是妈妈，是大灰狼。小兔子一起说：“不开，不开，就不开。妈妈没回来，门不能开。”大灰狼着急了：“我是你们的妈妈。”小兔子们齐声说：“我们不信，我们不信。要不你把尾巴伸进来，让我们瞧一瞧。”好，我就把尾巴伸进来，让你们瞧瞧。小兔子把门敞开一点儿，大灰狼就把尾巴伸了进来。哟，一条毛茸茸的大尾巴！这哪是兔妈妈呀？分明是大灰狼！一二三，小兔子一使劲儿，把门关得紧紧的，大灰狼的尾巴被夹住了。大灰狼疼得哇哇直叫：“哎呀呀，疼死我了！放开我，放开我！”这时候，兔妈妈回来了，他放下篮子，捡起一根木棍，朝着大灰狼的脑袋狠狠地打去。啊、大灰狼受不了了，他使劲一拉，把尾巴拉断了。扔下一截尾巴，就逃到山里去了。兔、哦、妈妈这才松了一口气，她扔下木棍，捡起篮子，一边敲门，一边唱歌：“小兔子乖乖，把门开开，快点开开，妈妈要进来。”小兔子听见是妈妈的声音，就抢着给妈妈开门，帮妈妈拎篮子。呃、哦，妈妈高兴的领着小兔子回到家里
1: 。哇，心灵姐，讲小白兔与大灰狼的故事，你是这样讲的呀？我发现你用这种方式真的挺声情并茂的，哎。是，
0: 我觉得这样表达呢，将来孩子就不像白开水那么样那么淡，而且呢，能够带有感情的色彩，让女儿呢从喜欢呢到热爱
1: 。对呀、啊，对呀、啊，我觉得你这个故事讲的真的还让我收获了呢。之前我也讲过小白兔和大灰狼的故事，但是就不像你这样。那我想问一下，西林姐，你除了这些，你还有一些其他的方法可以给孩子带来一些？更好的这种喜欢学习或者是热爱学习这样的一些轻松方法吗
0: ？有啊，我记得应该女儿在五岁的时候，我们在五岁的时候呢，当时呢，我就想让孩子学唐诗，学唐诗我就觉得孩子怎么样能记得更牢呢？我就想了一个方法，当时拿了一支笔，拿了一张白纸，就是说一句呢，画一个标记，就是上面配上图。呃，说一句，再画一个标记，再配上图，就是这样，每一句逐字逐句的练习了三到四遍。结果呢，女儿睡醒后呢，竟然全部把六首这个唐诗啊全背了下来。当时我就觉得这种方法很好啊，特别有效啊。你看，让女儿确实啊增加了这个快速的记忆的能力，所以我觉得这个方法还是可以用的
1: 。对呀对呀，你讲的这种方法啊。像就是我之前的时候，我的确是没用过的。那我想问一下，就是西林杰，另外你比如说像平时的时候，那你还有就是其他的那些比较好的另外的方法吗
0: ？有，刚才讲画图的这个方法去学习哈、啊，我还想补充一下呢，嗯、就是我是应该怎么做的？我当时我就是比如说我现在拿一篇文章吧做一个演示啊，《搭船的鸟》这篇文章呢我。摘录了呢一个一小片段，哎，主要是演示给大家看看我是怎样做的。当时啊，这个原文是这样好、啊好
1: 啊，迫不及待的想听一听、啊哈哈
0: 。这个原文呢，是我和母亲坐着小船到乡下外祖父家里去。我们坐在船舱里，天下着大雨，雨点打在船篷上，沙拉沙拉的响。船夫披着蓑衣。在船后用力地摇着橹。后来雨停了，我看见一只彩色的小鸟站在船头，多美丽啊，它的羽毛是草绿色的，翅膀带着一些蓝色，比鹦鹉还漂亮。它还有一只红色的长嘴。那我就把这一篇这一小段呢，我是这样标注的：第一。去的时候呢，我用一，我和母亲我就画了两个小人儿坐在船上。第二句呢，就是到乡下呢外祖父家里去，我就把外祖父呢画了一个小人儿，画了一个胡子。三呢，是我们坐在船舱里，我当时就画两个小人呢坐在船舱里头。那第四个呢，天下着雨，我就把这个雨呢从天上呢画着那小雨点，一个一个一个一个的画着，就是表示这个雨。第五个呢，就是标记一个五呢，就是雨点呢打在这个船篷上，我就把船篷上呢这个雨点呢就漏在船篷上有一个小雨点第六个呢，我又标记了个这个船夫披着蓑衣在船后用力地摇着橹，我就把一个船夫呢也画一个小人，在船的后边呢弄一个小斜杠，相当于他在这摇着橹。那第七个呢，就是说后来雨停了。雨停了，我就把这个雨点呢，就打了一个叉，就相当于雨不下了，是这样的。第八句呢，就是我看见一只彩色的小鸟站在船头，我就在船头上呢，又画了一只小鸟。第九句呢，就是它的羽毛是草绿色的，我就把这个鸟的羽毛呢，涂上这个草绿色。他说翅膀呢，还带一些蓝色，我又在这个翅膀上呢，又涂一点蓝色。第十一句呢，就是它还有一只红色的长嘴，我就把这个嘴呢涂上红色。那通过这样方式呢，就一点点的这个标记，我就从一到十一呢，反复的跟着孩子一遍遍念，形成了孩子的一个记忆，孩子就会按照这个序号呢，这个标记呢，一点点多读几遍，孩子呢就很容易呢记住，会不断的在脑海中呢浮现，就是每个每个情节。每个序号中，就是那个情节，它会展现在他的面前，这样循环往复不断的练习，在很短的时间内呢，他就把这篇文章耳熟能详了，就是能记住了，能背住了。这种方法呢，是让孩子能加强记忆的学习好方法，很受用
1: 。是的，我觉得也是啊。你看你刚才讲的这个图文并茂的一种感觉啊，又增强了，而且还有层次感了，比刚才说的那个内容。<笑>嗯、你像这样的话，孩子是特别容易记住的。像这样的一种方法呢，我相信，对对。假如说我们身边的一些妈妈们听到了，你可以去借鉴一下，对吧，麒麟姐？嗯、对对，就
0: 是帮孩子哈、啊、找到一种学习的捷径
1: 。嗯，那另外呢，我想问一下咱们麒麟姐，像呃我们因为孩子学习嘛，对吧？平时的时间的话，比如说孩子也是特别讨厌，就是那种枯燥无味的那种学习，包含临近考试呀、啊、等等的,的，那时候会老师安排的，然后以及就是让我们家长们也去帮助盯着的这种对孩子的一种高强压力来讲的话，孩子是特别容易烦躁的。那像在这种情况下，你这边有什么样的好方法，让我们自己的孩子能够在学习上？可以减少重复学习，让无效时间变得更加有效呢
0: ？这我是为了节省这个时间，节省这个孩子不必要再花费把自己的这个精力呢，全花在这个会的题上。我是这样做的，每个学期的为女儿呢准备了这个改错本儿，就是在学习中，比如说出现了错题的时候呢，我都会让女儿把错误的题。抄写在这个改错本上，就是你错在哪里，就是你按照错的方式呢，给抄写在这个改错本上，然后呢，你再做一个正确的这个答案呢，放到下边，这样呢，他就能对比出来呢，说我错在哪里，我正确在哪里，这样是容易形成记忆。我们这种方式呢，是将来呢，便于孩子在复习的过程中呢，考试之前可以重点就是复习这一部分你容易错的部分。这样就是你可以呢省时间省精力，你把你的时间呢放到其他的科目上去学习，有的放矢的学习会变得更轻松的学习。那他觉得呢，就是学习不会是那种枯燥的无味的
1: 。嗯，麒麟姐，你觉得这种方法突然让我想起了，就是我们家孩子啊，我记得我在给他就是开家长会的时候，当时之前。的确，他们的老师也说过这样的方法，让我们就是家长们给他们就是买现在的叫纠错本吧，应该是那个就是让他们对现在可能这样说哈。啊、对，然后让他们在这个纠错本上呢，把当天就是在课堂当中或者是老师评过的考试当中的一些错误的呢记下来。记下来之后的时候，有的时候都会让我们的家长在家里呢会盯着他，让他把那个。那个本上的那些错题，然后再重新的做一遍。嗯、哎，你觉我觉得你这种方法好像跟人家老师讲的那个方法好像是一样的耶。看来我们心灵姐真智慧，哦、都能够自己将这种方法给到我们的孩子了，<笑>是吗？那我想问一下心灵姐，我知道你们家姑娘呢是在加拿大，而且还特别的优秀，因为。就是前一段时间你做的那个专辑啊，当时我在听你的那个第一期你的专辑内容的时候，我听到你们家女儿发自内心对你的这个生日送来的祝福和他的爱的时候，我在听他的声音呀、啊，然后在听他的给你说的那些内容的时候，我的我感觉就是说他的这个文采文词相当的好。嗯，那么我想问一下，西林姐，她是不是写作文的水平是非常高的呀
0: ？呃，我觉得还可以哈，但是我觉得这个吧，嗯、是应该是得益于孩子平时多看书，养成习惯、哦啊、原
1: 来是这样，那我刚才就想问你，他是为什么能够，如果是说是因为多看书来养成的习惯，那西林姐这边你怎么能够让孩子喜欢读书
0: 呢？啊，那这个就要讲一个，她从小开始吧，应该我记得她是应该在三岁的时候，我吧跟丈夫啊，就是每天晚上吃完饭之后，一般都在看书。那时候呢，女儿虽然小，才三岁，但是呢，她也会效仿我们，跟着我们一样在看她的小人书。时间久了以后呢，他就形成了一个喜欢看书的习惯。就是特别是女儿上学以后，我们也经常给女儿买一些她喜欢的就课外的书和刊物，目的也就是想培养她看书的习惯，希望呢女儿能提高她的写作能力。也就是因为长期读书的原因，女儿的写作能力呢也是真的很不错，所以她的作文呢经常呢都是得比较高的分数。在高考的时候呢，她的作文分数呢也是差两分得到满分的成绩。所以我觉得是得益于嗯我觉得益于他平时看书的积累
1: 。嗯，那另外呢，就像嗯、呃，咱们就是作为给女儿这种看书养成这种习惯的情况下，刚才听你讲，我觉得应该是重要的是我们的家长他自己喜欢看书之后呢，营造出来这种氛围可以直接去影响我们的孩子，对吧？对对
0: 对，我觉得潜移默化呢很重要
1: 。嗯，那西林姐，今天晚上呃，你给大家所分享带来的这几个方法呢，我觉得都非常的好。像你刚才提到的这种啊、呃，不管是就是让我们的孩子，呃，你是给予孩子讲故事的方法呀，还是说是给孩子利用这种画笔，然后给他加强记忆力呀。还是给他进行详细的画图，来增强就是我们孩子的一些很好的这种背书能力啊。那这样的，还有包含你刚才去提到的，呃，让我们孩子喜欢多读书、嗯、多看书，<对>哎，这样的一个习惯的养成，相信这都是你在逐渐逐渐。啊，给孩子所带来的这种成长过程当中，可以让我们其他的家长们、其他的妈妈们们可以学习到的太好的方法了。西林姐，您还有什么样的话想要跟我们的其他家长说说的呢
0: ？是我经历过的。我们又如果能找到一把这个开启、提高记忆力的这个金钥匙呢，帮孩子呢掌握这种学习方法，孩子呢将来学习就不会成为负担。而且呢，孩子会在自己快乐中呢去学习。我也希望呢，今天这个分享呢，给这每位听众呢，能带来有价值的收获。更希望呢，有关注孩子教育的听众们呢，继续关注
1: 。太棒了！呃，家庭是孩子的第一学校，父母是孩子的第一任老师，父母的教育观念真的很重要。那我们家庭教育的好与坏呢，直接影响了孩子的一生。欢迎大家走进我们心灵姐为大家所带来的系列专辑课程。欢迎我们的听友啊，能够在今后订阅我们心灵姐的系列的专辑，让他的一些故事和分享，为我们大家带来带领孩子能够去成长的更好。下周节目再见，各位朋友，下周节目再见。